0: Episode 123 – Digitale Kollaborationsprozesse Kaizen 2 – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Oliver Ratajczak bei mir im Podcastgespräch. Er ist schon viele, viele Jahre Unternehmensberater, hat zwei Schwerpunkte, Kundenprozesse und die Verbesserung von Zusammenarbeit. Hallo Oliver.
1: Hallo Götz, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, klasse. Ist ja schon das zweite Mal, beim letzten Mal schon... Ich glaube, einige, einige Zeit her haben wir uns über Kundenprozesse unterhalten, heute eben über Zusammenarbeit. Die Episode mhm. heißt Kollaborationsprozesse. Was gehört für dich, oder sag noch zwei, drei Sätze vorher zu dir selber, was gehört für dich dann zur Kollaboration dazu?
1: Ja, also ich sage noch was zu mir. Mein Name ist Oliver Teitschak, äh, komme aus Bochum, bin seit 18 Jahren jetzt Unternehmensberater und eigentlich ist es meine Aufgabe, Unternehmen dabei zu helfen, aus ihren Kunden profitable Stammkunden zu machen. Ähm, und ich habe dabei im Laufe der letzten 18 Jahre zwei Ansatzpunkte festgestellt. Der eine ist, äh, die Prozesse zu verbessern, genau wie wir in der letzten Folge besprochen hatten. Das ist häufig sehr IT-lastig. Und das andere Punkt ist halt, die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern zu verbessern. Und darüber reden wir heute. Du fragtest gerade, was für mich so zur Kollaboration gehört. Ja. Da muss ich gleich mal einhaken. Ähm, ich habe mir das nämlich mal angeguckt. Das Wort kam mir irgendwie komisch vor. Und im Duden im Deutschen steht drin, äh, Kollaboration bedeutet Zusammenarbeit mit dem Feind. Ja. Äh, Finde ich, passt nicht so ganz. In der englischen Originalvokabel sozusagen, Collaboration, ist es eindeutig. Das bedeutet eigentlich Zusammenarbeit. Und, und genau deswegen versuche ich immer, das deutsche Wort Kollaboration zu vermeiden. Aber du fragtest, was für mich dazugehört. Für mich eigentlich alles, wenn mehr als ein Mensch sozusagen aufeinander trifft. also immer wenn mindestens zwei miteinander arbeiten, dann ist das ja schon sozusagen eine Zusammenarbeit. Das funktioniert heute mit diversen Möglichkeiten. Die begegnen sich in, e -Mails, begegnen sich in Meetings, schreiben sich E-Mails, tauschen irgendwie Informationen miteinander aus, sendend oder empfangend. Diverse Möglichkeiten. Da denke ich, werden wir heute noch auf alle Fälle drauf kommen, auf die Details. Da höre ich jetzt schon raus, irgendwo der
0: Schwerpunkt ist, Kommunikation zum Zweck des Informationsaustauschs.
1: Ja, aber auch der Zusammenarbeit, also es geht ja manchmal auch, keine Ahnung, manchmal müssen auch Dateien ausgetauscht werden. Da kann man natürlich sagen, so eine Datei ist irgendwie auch eine Art der Kommunikation. Ja, aber ich, also ich fasse Kommunikation halt weiter, als nur eine Botschaft sendet, jemand einer empfängt. Sondern für mich geht es halt darum, gemeinsam Gedanken zu entwickeln, gemeinsam Konzepte zu entwickeln, sich im Zweifelsfall mal ein Meeting zu sparen, wie, da kommen wir bestimmt auch noch drauf.
0: Ja, jetzt wird man euch grundsätzlich über das Thema gar nicht reden, wenn da nicht auch einiges an Verbesserungspotenzial drinsteckt. Was ist dir da so bisher begegnet?
1: Da gibt diverse Möglichkeiten. Also wenn ich mir heute zum Beispiel angucke in den Unternehmen, viele Leute stöhnen und sagen, ach, ich habe überhaupt keine Zeit, weil ich habe heute meinen ganzen Tag habe ich Meetings. Und dann sehe ich immer, der Kalender ist vollgepackt von, äh, keine Ahnung, von 9 Uhr bis 10 Uhr ist das erste Meeting, ab 10 Uhr eins beginnt das zweite Meeting und so sieht der ganze Tag aus. Und dann... Äh, sozusagen das erste Meeting ist überzogen, da kommt man schon zu, zu spät zum zweiten und so weiter und das wird im Laufe des Tages nicht besser. Und ich äh, stelle immer wieder fest, dass genau das ein riesiger Hebel ist. Wenn man die Meetingkultur in Unternehmen etwas verbessern würde, würde das einen riesigen Effekt haben. Weil, weil da muss man nicht so viel Zeit in Meetings verbringen. Weil, weil nach meinem Verständnis ähm, kann man auch durchaus Entscheidungen treffen, ohne ein Meeting zu haben
0: hängt natürlich auch immer von den Meetings ab. Vor meinem geistigen Auge zieht jetzt so ein klassisches Shopfloor-Treffen vorbei, da ist der Anschlag zum Beispiel ganz hart bei einer Viertelstunde. Mhm. Da ist die Gefahr relativ klein, zumindest wenn man es mal gewohnt ist, wie man damit umgeht, dass man sich zeitlich vergaloppiert. Ich könnte mir aber auch vorstellen, geht mir gerade so durch den Kopf, weil wir ja typischerweise, wenn wir über klassische Meetings reden, dann redet man halt nicht über den im Kern Kundenwertschöpfungsprozess, also wo was produziert wird?
1: Ähm, kommt drauf an, je nachdem. Also ich habe viele Unternehmen kennengelernt und äh, es gibt Unternehmen, bei denen passiert gefühlt gar nichts anderes außerhalb von Meetings. Natürlich gibt es noch Backoffice-Prozesse etc. Aber Produktentwicklung, dann sitzt man zusammen und brainstormt mal ein bisschen und dann sitzt man da zusammen und redet über den Preispunkt und so. Das hat ja eine gewisse Wertschöpfung schon, aber ähm, nicht, wirklich, nicht wirklich effizient, sage ich mal. Und, ähm, wie soll ich sagen, also das hängt halt voll stark vom Unternehmen ab. Ich habe es in großen Konzernen erlebt, äh, es gab keine Agenda für die Meetings, traditionell sozusagen, es stand dann einfach nur drin, äh, Termin, äh, man wurde eingeladen und es stand gar nichts drin, außer vielleicht eine Überschrift. Ähm, niemand wusste so genau, worum es da geht und dann kommt man halt hin und dann redet man mal. Das ist aber jenseits von jeder Effizienz, ähm, und allein durch so, so eine Kollaborationsplattform, jetzt sage ich das Wort selber, so eine Zusammenarbeitsplattform, ähm, kann man halt so ein Meeting anständig vorbereiten, indem jemand gezwungen ist, eine Agenda vorzubereiten. Und innerhalb des Meetings hängt man, benutzt man halt genau diese Agenda. Und wenn man was entscheidet, schreibt man es genau an diese eine Stelle, wo es halt im Agendapunkt steht. Und wenn Aufgaben vergeben werden, macht man das auch genau da. Das heißt, es gibt halt einen Ort, wo alle Informationen zu einem Meeting zusammenfließen, sowohl vor dem Meeting als auch danach.
0: Jetzt möchte ich, bevor wir da tiefer einsteigen, nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Mhm. Was ist dir bisher so an... Lösungsmethoden begegnet, wie die Menschen sich da irgendwie behelfen?
1: Ähm, häufig gibt es die diversesten Ansatzpunkte. Dann gibt es meistens so Formulare, ähm, die dann ausgefüllt werden müssen und dann schickt man die per E-Mail rum. Also keine Ahnung, dann gibt es halt ein Agenda-Formular in Word und das wird dann ausgefüllt, das wird dann rumgeschickt. Das hat man dann bei, viele drucken das aus. Und wenn man dann irgendwie ein Protokoll schreiben muss, dann schreibt man das in ein anderes Formular. Und ähm, es ist halt alles sehr dateilastig. Und äh, so Dateien laufen dann auseinander, weil irgendjemand schickt ein äh, Meeting-Protokoll herum. Und das wird dann korrigiert in sieben verschiedenen Versionen. Einer muss es wieder konsolidieren. Ist extrem aufwendig und kostet viel Zeit. Ja, die,
0: die Folgen, auf die ich jetzt im Grunde noch ausgehen wollte, ja damit schon erwähnt. Ja. Zeitverschwendung, was ja so in meiner Sicht, in meinem Weltbild, die schlimmste
1: Verschwendung ist. Das stimmt. Und äh, was eigentlich noch obendrauf kommt, ist, weil egal mit wem ich spreche, viele Leute sind total genervt von, ich bekomme so viele E-Mails, ich habe so viele Meetings, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr, richtig klar zu denken, ich habe gar keine Zeit mehr, mir überhaupt äh, Innovationen einfallen zu lassen oder mal am Markt zu gucken, was macht der Wettbewerb. Und ähm, das führt natürlich zu einer extremen Frustration. Und wenn die Mitarbeiter genervt sind von der Art, wie sie arbeiten müssen, weil es halt manchmal ein bisschen zäh läuft, äh, schlägt das ja natürlich sofort direkt auf die Motivation und eben auf die, äh, auf die Arbeitsqualität. Du hast jetzt schon
0: ein bisschen angedeutet, was sind so klassisch bessere, wie das, was wir gerade diskutiert haben, was sind so klassisch bessere Vorgehensweisen um mit dem Problem
1: Mitikultur, glaube ich, kann man es schon nennen?
0: umzugehen. Mhm.
1: Es sind eigentlich ganz einfache Regeln. Also wie ich gerade schon sagte, wenn man zum Beispiel festschreibt, es gibt kein Meeting ohne eine Agenda. Das muss natürlich konsequent gemacht werden. Ich habe auch Unternehmen kennengelernt, wo der Vorstand dann so eine Regel rausgegeben hat. Aber wenn er dann zum Meeting eingeladen hat, es natürlich keine Agenda gab und er halt Sonderlocken sozusagen geprägt hat, das funktioniert nicht. Aber wenn sich alle daran halten und sagen... Wenn ich will, dass Leute zusammenkommen und mir ihre Arbeitszeit für mein Projekt oder für meine Idee aufwenden, dann muss ich das auch entsprechend begründen, weil es macht ja auch Sinn, dass die Leute vorbereitet sind und wissen, was sie da erwartet. Im Zweifelsfall lade ich fünf Leute ein, in der Agenda steht, wir wollen über die Punkte sprechen und irgendeiner der fünf sagt, da kann ich gar nichts zu sagen, aber ich schicke mal meinen Kollegen, der ist nämlich genau in dem Thema drin. Und das würde man sonst ja erst im Meeting feststellen und dann muss man feststellen, äh, können wir dann heute nicht, müssen wir einen neuen Termin machen. Ähm, und wie du ja gerade schon gesagt hast, was gibt es alles für Möglichkeiten? Es gibt natürlich äh, Plattformen, die man nutzen kann, also im Zweifelsfall Webplattformen oder Plattformen, die man im eigenen Unternehmen installiert hat, wo man halt ein Meeting anlegt, dort alles dokumentiert, sowohl vor dem Meeting als auch nach dem Meeting, inklusive Aufgabenvergabe und, und, und. Also, also Aufgaben vergeben und Aufgaben einhalten ist halt auch, ein Riesenhebel, den ich in vielen Unternehmen sehe, weil man hat ein Meeting, man beschließt irgendwelche Aufgaben, einer schreibt sich das auf, manche Aufgaben landen dann im Protokoll und das Protokoll dauert dann ein bisschen, bis es wieder kommt und die Aufgaben werden nicht richtig nachverfolgt. Und der Witz ist halt, mit so einem System und einer zentralen Aufgabenverwaltung kann man halt Aufgaben direkt anlegen und sie direkt als erledigt markieren, wenn sie erledigt sind.
0: Das möchte ich nur ein bisschen vertiefen, weil jetzt, jetzt haben wir uns so ein bisschen auf die Meetings eingeschossen, aber eigentlich mhm. hast du ja noch viele andere Stichworte erwähnt.
1: Ähm, ja, ja, natürlich. Also ich hatte E-Mails, hatte ich ja gesagt, weil äh, viel wird heutzutage mit E-Mails kommuniziert. Man, man hat irgendeine Idee, man schreibt ein paar Sachen zusammen und schickt sie dann in die Runde an fünf Kollegen. Der eine ist im Urlaub, der andere ist krank, einer antwortet schon, äh, die anderen haben aber gar nicht mitgekriegt, dass der so geantwortet hat. Ähm, und dann wird die Idee schon weitergesponnen. Der eine Kollege kommt aus dem Urlaub wieder, liest die E-Mail von damals, antwortet dann, obwohl die anderen schon viel weiter sind. Also da habe ich auch viel viel Unproduktivität äh, erleben dürfen. Mit so, einem Platt, mit so einer Plattform ist es relativ einfach. Man eröffnet eine Seite, eine Webseite. Also jetzt keine Angst, dass ist nichts Kompliziertes. Das kann jeder, der Word bedienen kann, kann da auch einfach eine Seite eröffnen. Ähm, schreibt seine drei Stichpunkte drauf und schickt dann den Link zu dieser Seite zu den fünf Kollegen und sagt: Schaut doch mal, da habe ich ein paar Gedanken gesammelt. Wenn da jetzt jeder praktisch seine, seine Gedanken zufügt oder erweitert und der Kollege kommt nach einer Woche aus dem Urlaub dann sieht er halt auf dieser Seite den aktuellen Stand und nicht den von vor drei Wochen. Das ist halt so ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist halt Wissensmanagement. Also wie heißt es immer so schön, wenn wir wüssten, was wir wissen. Also wenn das gesamte Unternehmen sozusagen auf das Wissen des Unternehmens zugreifen könnte, das wäre extrem toll. Sie haben das in einem Projekt gemacht, die hatten einen Außendienst wo halt die Leute, Monteure draußen waren und diverse Tools benutzt hatten. Die hatten eigene Produkte, die sie verwendet haben, die haben zugekaufte Produkte und zu allen gab es irgendwelche Anleitungen. Und äh, es ist oft passiert, dass die halt vor Ort beim Kunden waren, die Anleitungen nicht dabei hatten und dann äh, erstmal wieder angerufen haben im Büro und haben gesagt, sag doch nochmal, wie geht denn das hier, schick mir das mal eben rüber, mach mal ein Foto, schick mal. Und äh, wir haben es halt geändert und haben halt diese ganzen Anleitungen auf einem zentralen Laufwerk versammelt sozusagen also kein physisches Laufwerk, sondern eigentlich ein Webspace, aber das ist egal. Und die Mitarbeiter konnten sogar vom Smartphone aus drauf zugreifen. Die haben dann einfach einen Suchbegriff eingegeben und die Suche hat automatisch die entsprechenden Handbücher hochgespült und hat die entsprechenden Seiten angezeigt, sodass die halt selbstständig da suchen konnten. Das hat extrem viel Arbeit eingespart.
0: Ja, und ich glaube, es macht auch einen besseren Eindruck auf den Kunden. Allein, was du jetzt gerade so erzählt hast, wenn ich mich da mal kurz in die Kundenposition versetze... Dann
1: fallen mir da die letzten Haare schon aus. Ja, ja, gut, aber das ist ja äh, täglich gelebte Praxis. Äh, ich habe das ja auch vor kurzem privat erlebt. Äh, da wurde eine Heizung ausgewechselt und ai, ai, also das machte definitiv keinen guten Eindruck, was die da gemacht haben. Also wenn, wenn dann der teuer bezahlte Monteur sozusagen dann äh, im Büro anruft und sagt doch nochmal, was war denn im Handbuch und wenn der Fehler passiert, der Sie wirkt halt wirklich nicht professionell. Wenn der zwischendurch am iPad tippt äh, und irgendwas abruft, äh, macht man sich da ja keine großen Gedanken, dass er in Wirklichkeit Hilfe von außen holt. Ja
0: speziell wenn er dann wahrscheinlich auf so jemand wie uns trifft
1: ja genau <lacht> ja es
0: ist ja das habe ich jetzt vor kurzem auch festgestellt da war nur eine Kontonummer falsch und das was sich dann in der Folge an an Aufwand auf allen bei allen Beteiligten ergeben
1: hat das möchte ich gar nicht zusammenrechnen was das dann gekostet hat ja, ja, aber das Problem ist, diese Kosten, die sieht ja keiner so richtig. Die sind ja irgendwie dann so in Service eingerechnet oder irgendwo sind die völlig verschleiert und keiner weiß genau, äh, wo ist denn unser Problem. Aber genau dafür rufen mich ja Unternehmen und ich gucke mir dann die internen Prozesse an und sehe halt häufig genauso Knackpunkte. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Leute dauernd telefonieren müssen oder Rückfragen haben, die Leute im Büro total genervt sind, weil sie nicht zu ihrer Arbeit kommen, weil dauernd Rückfragen von den Monteuren von außen kommen, dann gucke ich mir halt genauer an, was die da fragen und wie man denen helfen kann.
0: Mhm. Genau diesen Punkt, die Zusammenarbeit und wie gehe ich miteinander um, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Mhm. Im Sinne von, mach noch ein paar Beispiele, was ich damit auch verbessern kann.
1: Ähm, ja, zum Beispiel ähm, der klassische Zusammenarbeit von Außendienst mit Innendienst. Also Ich habe das für ein Unternehmen gemacht, die hatten so eine Vertriebsaußendienstflotte. Die waren halt dauernd unterwegs und ähm, haben halt öfter mal, wie soll ich sagen, die hatten teilweise einen extrem guten Draht zu ihren Kunden und haben dann auch ab und zu mal Werbeschreiben der Konkurrenz denen gegeben und haben gesagt, schau doch mal, die starten gerade hier eine neue Aktion, was sagt ihr denn dazu? Vorher war das halt so, dass der Kollege dann im Zollfall ein Foto gemacht hat, hat das per E-Mail mal ins, ins zentrale Office geschickt und dann haben die dafür gesorgt, dass es irgendwie verteilt wurde. Wir haben das geändert mit dieser zentralen Plattform in der Mitte. Es gab einen speziellen Raum, den wir angelegt haben, in den jeder der Außendienstler reingucken und auch Informationen reinstellen konnte. Das heißt, die haben einfach ein Foto mit dem Handy gemacht, haben gesagt, Leute, schaut euch das mal an und haben es halt hochgeladen, direkt vom Handy aus, vom Smartphone und es stand ab dem Moment für alle Kollegen zur Verfügung. Da werden jetzt manche sagen, das geht mit WhatsApp auch, klar, aber äh, wo liegen dann bitte diese Daten? Die liegen nämlich auf irgendwelchen Servern. Äh, Datenschutz muss man intern klären, ob man das darf. Der Kunde, für den wir das gemacht haben, in diesem Fall, der durfte das nicht und der hat händeringend nach einer Lösung gesucht, äh, selbstbetrieben, eigene Hoheit, Server in Deutschland, äh, mit dem man genauso flexibel arbeiten kann.
0: Ich, ich, mir geht da dieser Spruch mit den Kommas im Englischen, if in doubt, leave it out, durch ja. den Kopf. Im Zweifelsfall, was WhatsApp angeht, ist wurde erstmal verboten, wenn es ein Explicit genau. erlaubt ist.
1: Ja, es gibt natürlich verschiedenste Unternehmen, die sagen, äh, ist jetzt gut, hilft mir, mache ich trotzdem. Und das, das sind ja nicht nur kleine Unternehmen. Ich kenne auch äh, von befreundeten Beraterkollegen, die sind bei vielen Großkonzernen unterwegs. Ich äh, bin da auch öfter mal und ich sehe so viele Leute, die WhatsApp oder externe Dienste benutzen, die äh, Doodle zum Beispiel benutzen, um Termine abzustimmen zwischen verschiedenen Standorten, wo man nicht mit einem gegenseitigen Kalender gucken kann äh, und was in so Doodle-Terminen manchmal drinsteht für Informationen, äh, manchmal hängen da sogar Anhänge noch dran mit Präsentationen, wo ich denke, die Informationen gehören irgendwie nicht außerhalb des Unternehmens. Also sie sollten schon drin bleiben.
0: Ja, ich habe es durchaus auch schon erlebt, dass man von der IT-Abteilung
1: in der privaten Dropbox was bekommt. Ja, das, das glaube ich. Es ist, das ist ja auch genau das Malheur gerade. Die IT ist im Zweifelsfall über Jahrzehnte gewachsen. Aber die Welt da draußen dreht sich weiter. Es gibt Dropbox, es gibt mal eben WeTransfer, ich schiebe riesige Dateien hin und her. Ich habe mein Smartphone, kann damit alles Mögliche machen und wenn ich zum Beispiel mich mit meinem Kegelverein oder mit meinem Fußballverein organisieren will, nutze ich halt die Dinge, die es da draußen im Web gibt und das ist total toll. Und dann betrete ich morgens das Unternehmen und dann sagt die IT, nee, das geht nicht, unser Postfach ist nur 250 MB groß, du musst ab und zu mal backuppen und all sowas. Das führt dann natürlich zu so Ausweichhandlungen, dass die Mitarbeiter sagen, äh, Dropbox ist jetzt schon einfacher, ich mach's mal eben. Und was man auch teilweise verstehen kann, weil äh, wenn ich privat besser arbeiten kann als mit den Arbeitsmitteln, die mir zur Verfügung stehen, führt das halt zu solchen Effekten. Ja, man darf ja nicht vergessen, es steckt fast
0: immer von ganz wenigen Ausnahmefällen, steckt ja immer eine positive Absicht dahinter. Ja, natürlich,
1: natürlich. Aber das Problem ist halt, äh, diese Dienste sind halt extrem einfach. Und äh, egal, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wer, äh, Dropbox, WhatsApp, irgendwas, also irgendein Server, der irgendwo auf dieser Welt steht. Ich habe früher immer gesagt, so Wirtschaftsspione, die mussten früher noch äh, Mülleimer durchkämmen und gucken, was da für äh, schlechte Kopien drin waren. Äh, heute machen die so einen Dienst auf und setzen sich an den Server und trinken dabei einen Tee und gucken mal, was da so kommt. Das ist halt einfach. Und die Daten kommen da in bester Qualität, nicht schlecht kopiert aus dem Mülleimer. Also das halte ich schon für extrem gefährlich. Und äh, auch Kunden, mit denen ich darüber spreche, die haben halt gesagt, gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Ja, es gibt eine andere Möglichkeit. Man kann sowas nämlich einfach bei sich selber installieren. Also nicht nur so eine Dropbox, sondern so eine globale Zusammenarbeitsplattform, mit der man alles mögliche umsetzen kann.
0: Ja, da, da wird man gleich noch dazu kommen. Bevor du das Stichwort Dropbox gesagt hast, äh, eine Dropbox, bevor du das Stichwort WhatsApp gesagt hast, ging mir jetzt noch so ein anderer Punkt durch den Kopf. Dieses, dieses Überfluten, dieses schnell, jetzt kommt schon wieder was. Da muss ich sagen, hm, bin ich nicht sicher, inwieweit das nicht aber auch Menschen von der Arbeit abhält.
1: Du meinst, weil dauernd Nachrichten sozusagen ja. reinkommen von den Kollegen. Ja, und das muss man halt schauen. Es ist ja nicht so, dass man, äh, keine Ahnung, also wenn, wenn ich zum Beispiel Verwandte von mir anschaue, die WhatsApp benutzen, da klingelt ja im Minutenrhythmus das Handy. Das ist bei der Arbeit sicherlich nicht förderlich. Aber man kann so eine Plattform ja auch anders benutzen. Man kann ja zum Beispiel einen Raum aufmachen und auf dieser Seite Informationen teilen. Und dann sammelt man die da. Und äh, es ist nicht, dass man immer online Ping Pong hin und her reagieren muss, sondern man kann einfach zu der besten Zeit, sage ich immer, den besten Input liefern. Also es gibt ja zum Beispiel so Morgen- und Abendmenschen. Also ich bin zum Beispiel definitiv kein Morgenmensch. Und wenn man mich morgens um 6 Uhr in ein Meeting steckt, bin ich wahrscheinlich nicht besonders produktiv. Dafür aber abends um elf aber äh, wer will dann mit mir ein Meeting machen? Aber wenn ich meinen Input dann um elf auf diese Plattform stelle und einfach dazu schreibe, kann der Kollege, der morgens um sechs zur Arbeit kommt, äh, direkt schon die Ideen wieder nehmen und damit weiterarbeiten. Ähm, das entzerrt das Ganze halt ein bisschen und sorgt halt dafür, dass man nicht für alles ein Meeting machen muss.
0: Ja, und ich glaube aber, wo du jetzt gerade so erzählt hast, ich glaube auch, dass man die Menschen nicht völlig allein lassen darf, was die Umgehens Umgehensweise
1: mit den, nennen wir es mal, Tools angeht. Nee. Nee, also wie das immer so schön heißt, das Tool ist ja auch nur ein Werkzeug. Und man kann mit einem Werkzeug, keine Ahnung, also man kann mit einem Schraubenschlüssel halt eine Schraube drehen, man äh, eine Mutter drehen oder sonstiges oder festhalten. Man kann damit aber auch einen Nagel in die Wand hauen. Das funktioniert aber nicht so gut wie mit einem Hammer. Und ähm, die Leute nehmen halt das, was sie halt gerade haben. Und ähm, das ist so eine ein Einführung so einer Plattform, es gibt verschiedene Ansätze. Man besorgt so eine Plattform, installiert die und probiert mal rum. Und dann passiert nämlich genauso, dass jeder irgendwie ein bisschen anders damit arbeitet, nicht alle mitbekommen, was überhaupt geht und dann wird es halt den Erfolg nicht haben, den es haben könnte. Das heißt, man muss sich schon Gedanken dabei machen, welche Funktion will ich nutzen und welche Funktion will ich wie meinen Mitarbeitern beibringen, damit die Zeit sparen. Also das muss man schon ziemlich einen Aufwand in, in Schulung stecken. Nicht Schulung im Sinne von, das ist kompliziert und da musst du da klicken und hier klicken, sondern eher Schulung im Sinne von, schau mal, du willst ein Konzept machen. Wen willst du dazu holen? Ist das geheim? Ist das offen? Also, dass man halt so, so begreift, wie, wie man damit umgeht. Das ist nicht kompliziert, aber das muss man halt mal durchdacht haben.
0: Und ich glaube aber eben auch, den Menschen sagen, was sie damit machen können. Also nicht bloß das Wie, was jetzt ja gerade anklang, sondern eben auch das Was. Und das möchte ich jetzt nur ein bisschen vertiefen.
1: Genau, mhm, gerne. Gern.
0: Dass man mal von so, klar sind es wichtig, Meetings, E-Mails, vielleicht Dateiaustausch. Aber im Grunde ist es ja wie ein Stift halten. Und jetzt kann ich ja darüber mhm. nachdenken, was mache ich mit dem Papier und Stift?
1: Genau. Und das ist eben so, man muss die Philosophie verstehen, dass es halt sinnvoll ist, zum Beispiel, wenn man so ein internes Firmen also Wissensmanagement aufbaut, dass es halt allen im Unternehmen hilft, wenn alle auf die Information zugreifen können. Natürlich mal ausgenommen die, die geheim sind, weil man gerade fusioniert mit irgendwem oder so. Aber die, die Informationen, die man prinzipiell innerhalb des gesamten Unternehmens teilen kann, die sollten auch jedem zur Verfügung stehen. Und ähm, dazu muss man aber ziemlich stark auf die Firmenkultur im Zweifelsfall aus, äh, einwirken. Weil manchmal gibt es Unternehmen, da ähm, herrscht eine ziemlich schwierige Fehlerkultur. Wenn ein Fehler gemacht wird, wird man gleich bestraft, hat Angst um seinen Job, äh, man bekommt keine Beförderung. Und immer wenn ich in solche Unternehmen komme, stelle ich halt fest, dass es extrem schwierig ist mit dem Informationsaustausch oder mit dem gemeinsamen Wissensmanagement. Weil jeder sitzt auf seinen Informationen und sagt, ich speichere das lieber hier auf meinem persönlichen Laufwerk. Dann kann, wenn jemand fragt, kann ich ihm das geben, aber nur dann. Und die, denen beizubringen, guck mal, wenn du diese Information öffentlich, also innerhalb des Unternehmens öffentlich zur Verfügung stellst und jeder würde es einfach über ein Suchfeld finden, würde es dem Kollegen vielleicht an einem anderen Standort einfach helfen. Und wenn es dem hilft, werdet ihr vielleicht insgesamt als Unternehmen schneller, besser und äh, ihr seid vielleicht besser als euer Wettbewerb. Das ist also die Grundbotschaft, weil egal wie schnell wir arbeiten, da draußen die Welt dreht sich nicht langsamer, sondern da, äh, die wird halt immer schneller gefühlt und der Wettbewerb macht ja auch noch eine ganze Menge Sachen. Das möchte ich noch ein bisschen
0: vertiefen. Du hast schon angedeutet, konkretes Beispiel, jetzt mal wirklich aus, aus der Praxis von einem Unternehmen, von mhm. Menschen. Und natürlich, es geht immer
1: um Menschen. Wie funktioniert dann so eine Zusammenarbeit? Ähm, zum Beispiel, wenn man gemeinsam Konzepte erstellen will. Ähm, einer fängt damit an, weil er hat ihm im Zollsaal die Aufgabe bekommen, äh, denkt doch mal über diese Aufgabe nach. Klassischerweise würde er ein Meeting einberufen, in der neuen Welt, sag ich mal, kann er in diesem Zusammenarbeitsplattform einfach eine neue Seite eröffnen und schreibt da halt drauf, liebe Kollegen, ähm, ich habe die Aufgabe bekommen oder ich kümmere mich darum. Äh, über folgendes Problem, äh, keine Ahnung, neue Produktentwicklung oder äh, Wettbewerbssituation, die diskutiert werden muss, mir Gedanken zu machen und ich möchte euch gerne dazu einladen. Ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Er schreibt die einfach auf die Seite, so ähnlich wie bei Word. Das ist echt nicht mehr kompliziert. Ähm, und geht dann hin und teilt aus dem System diese Seite mit den Kollegen, die ihr gerne von denen er gerne Feedback haben möchte. Kann einfach die Seite teilen, die bekommen dann eine kurze E-Mail oder ein, eine Nachricht, da ist dieser Link drin, die gehen auf den Link, landen auf dieser zentralen Seite und können dann da ihren Input geben und im Zweifelsfall auch äh, Punkte aus der Liste von dem ersten Kollegen streichen und sagen, das würde ich so nicht machen, weil so ist es praktisch ein nicht zeitgleich stattfindendes Meeting. Jeder gibt zu so der Zeit, zu der er den besten Input geben kann, äh, halt seinen Input auf diese Seite. Und wenn man dann mit allen da erstmal Informationen gesammelt hat und sich ein kleines Bild gebildet hat, dann macht es vielleicht Sinn, einen Workshop zu machen oder sich in einem Meeting mal zu treffen und einzelne Punkte zu besprechen und die dann auszuarbeiten oder daraus Aufgaben zur weiteren Ausarbeitung herauszugeben.
0: Mir geht da jetzt ein Punkt durch den Kopf, den ich so ein bisschen an dem privaten Umfeld gerade feststelle. Dieser Aspekt Verbindlichkeit, den dann... Mhm ein Meeting ja doch teilweise hat. Ich bin dazu eingeladen und warum auch immer, ich gehe dann hin und dann bin ich da. Ja. Ich stelle aber immer mal wieder fest, auch an mir selber, da kommt eine E-Mail, hier habe ich das und das abgelegt, mach doch mal mit. Mhm. Aber so ein bisschen auch dieser Aspekt aus den Augen, aus dem Sinn. Was ist da deine Erfahrung? Geht jetzt nur mir so? Oder geht es auch anderen so? Und wenn ja, wenn es anderen so geht, wie kann man damit umgehen?
1: Äh, kann ich verstehen. Und äh, dir geht es nicht nur so. Also es geht auch anderen so. Hm. Ähm, das hat halt was mit der Meetingkultur in den Unternehmen zu tun. Wenn man sozusagen sichtbar in einem Meeting sein muss, weil man nur da bereit ist, seinen Input rauszugeben, dann ist das halt so. Aber ich habe viele Meetings erlebt, wo Leute zwar physisch anwesend waren, aber geistig, glaube ich, schon längst im Urlaub. Ja. Und dann hilft das halt auch nicht. Und ähm, das, das sage ich ja, also so ein System führt man nicht einfach ein und sagt, da ist es viel Spaß, sondern es geht halt viel darum, äh, einen Change im, im Kopf der Leute zu erreichen und zu sagen, schaut mal, wir können jetzt dauernd Meetings machen und irgendjemand muss das dann immer protokollieren und dann könnt ihr die Protokolle wieder lesen und korrigieren und dann das nächste Meeting machen. Oder wenn eine Aufforderung aus dem System kommt und der Kollege bittet euch darum, antwortet doch drauf und schreibt doch da euren Input rein. Das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Man kann sowas nicht anschalten und dann funktioniert es. Aber also, ich bin ja, bin ja da bei Unternehmen unterwegs und meine Hauptaufgabe bei der Einführung von so System ist es eigentlich herauszufinden, welche Gruppen gibt es in dem Unternehmen und was welche Aufgabe bereitet den Schmerzen und mit, auf welche Aufgabe haben die überhaupt keine Lust. Welche Aufgabe kostet den 20 Minuten am Tag? Und die haben darauf überhaupt keine Lust. Und genau diese Menschengruppen versuche ich sozusagen zu finden und überlege mir dann Anwendungsfälle, wie man denen diese 20 Minuten, diese Leidvollen am Tag ersparen kann. Das kann zum Beispiel sein, das hatten wir bei einem Unternehmen die hatten eben mehrere Standorte und immer, wenn äh, ein Termin koordiniert werden musste zwischen den mehreren Standorten, die keinen zusammenhängenden Exchange-Server hat mit dem gemeinsamen Kalender, dann haben die Assistentinnen sich immer in die Telefone gehängt und haben mit allen anderen telefoniert. Das war ein super aufwendiger Prozess. Ähm, es ging dann so weit, dass die Ersten gesagt haben, lass uns doch Doodle verwenden. Dann kam natürlich ähm, der Datenschutz hoch und wir haben dann halt eine Möglichkeit geschaffen, so ein firmeninternes Doodle zu machen. Total simpel, man sagt halt, ich hätte gern... Äh, ich möchte mit euch was besprechen, oder keine Ahnung, sei es auch, wir, wir planen jetzt das nächste Sommerfest, äh, an welchen Tagen könnt ihr? Dann schickt man den Link halt an die Kollegen und die können dann einfach antickern, äh, die einzelnen Termine, an denen sie können und man hat super schnell eine Umfrage erledigt, äh, an welchem Tag die meisten können. Ähm, das hat zum Beispiel den Assistentinnen damals extrem geholfen, weil die plötzlich die Terminabstimmung los wurden, wo sie so viel telefonieren mussten und dauernd hin und her, das war super aufwendig. Oder ähm, im Projektmanagement. Ähm, Klassischerweise war das bei einem der anderen Kunden so, dass die immer PowerPoint-Statusberichte schreiben müssten, also in PowerPoint für ihr, für ihr Projektstatus. Der wurde dann alle vier Wochen sozusagen erstellt, der wurde dann eine Woche vor dem Meeting mit dem großen Board äh, fertiggestellt, dann verteilt an alle und dann wurde es halt diskutiert. Und wir sind halt hingegangen und haben gesagt, den Status pflegen wir auf einer Seite in dem zentralen Plattform. Und wir pflegen die immer, wenn sich was Neues ergibt, ändern wir die. Das heißt, egal, Wann ich reinschaue, unter dieser bestimmten URL, unter diesem bestimmten Link, finde ich immer den aktuellen Status dieses Projekts. Das war vorher, ähm, das, das, das war ein Prozess, weil klassischerweise war das immer so, wir schicken eine PowerPoint hin, dann wird die ausgedruckt und dann sitzt man vor dem Europagremium und spricht mit denen und jeder hat seine PowerPoints dabei und man guckt halt durch. Wir sind halt explizit damals auch mit einem ziemlich großen Projekt hingegangen und haben das explizit nicht gemacht. Wir haben der Assistentin gesagt, wir schicken keinen PowerPoint, weil wir machen keinen PowerPoint, sind dann in das Meeting reingegangen. Haben äh, diese Zusammenarbeitsplattform aufgerufen, das kann man einfach im normalen Browser machen, am Beamer, und äh, haben da die Seite geöffnet mit dem aktuellen Status und haben dann da sozusagen das alles durchgeführt. Es war nicht in dem vorgegebenen PowerPoint-Format, aber es waren alle Informationen, die man brauchte. Und die Kernbotschaft war halt, so liebes Gremium, liebes Board, wenn ihr in einer Woche wissen wollt, wie der Status ist, geht genau auf diese URL, da ist der aktuelle Status. Und wenn ihr in zwei Wochen dahin guckt, ist er da auch wieder. Und nicht irgendeine PowerPoint, die abgelegt wurde vor zwei Wochen, sondern es gibt nur diese eine Seite mit jeweils dem aktuellen Status.
0: Ja, hört, hört, sich, hört sich spannend an. Was im Grunde ja auch wird, ich verwende da den Begriff Shopfloor-Management nochmal, da ist ja ein mhm. ganz zentraler Aspekt, dass die Daten eben immer tagesaktuell sind praktisch. Weil wenn ich über eine Produktion rede und ich treffe mich ja. jeden morgen, dann habe ich tagesaktuelle Daten.
1: Das ist auch wichtig. Trotzdem ist manchmal eine Historie ganz wichtig. Ähm, in so einem System zum Beispiel, äh, von dem ich die ganze Zeit spreche, da gibt es auch eine Seitenhistorie. Das heißt, man kann prinzipiell nachgucken, wer hat wann was geändert. Was zum Beispiel äh, gleich so Bedenken mit, oh, dann gibt es ja Vandalismus, wenn jeder alles ändern kann, dann äh, fälscht da einer irgendwas was sofort ausschließt, weil in ein System kann man halt nur rein, wenn man sich einloggt, damit ist man identifiziert. Wenn ich was ändere, wird es protokolliert im Hintergrund. Man kann es also nachgucken. Und in allen äh, Projekten, in denen wir so ein System eingeführt haben, gab es vorher immer die Diskussion, oh, das können, da kann ja jeder alles ändern. Und äh, nachher ist das nie passiert. Es ist wirklich nie passiert. Auch in Abstimmung mit Betriebsräten, die gesagt haben, wenn da jemand was Illegales reinschreibt oder Verleumderisches, dann muss es einen Notfallknopf geben, dass man das berichten kann. Haben wir immer gemacht, wurde nie. Ist nie passiert, weil äh, die Leute wissen, dass sie identifiziert sind. Und das ist halt keine Plattform, wo man Vandalismus treibt.
0: Ja, und das ist dann der Unterschied, äh,
1: wie wenig ich sonst vielleicht auf die Toiletten
0: genau. was schreibe.
1: Genau. <lacht> weil da steht dann der Name drunter. Das würde man sich dann auch zweimal ja. überlegen, ob man das tut. Ja. Ähm, und die, die, wenn man das mal erlebt hat, so kleine Punkte, dann, dann entfacht das auch ein bisschen das Feuer bei den Leuten. Und das ist halt so genau meine Aufgabe, praktisch dafür zu sorgen, wie, welche Gruppen finde ich, welche Arbeit haben die, auf die die keine Lust haben und wie kann ich denen die im Zweifelsfall leichter machen oder gar abnehmen, wie zum Beispiel bei der Terminvereinbarung oder den Statusberichten.
0: Hm. Da, da hast du, glaube ich, schon ein paar spannende Punkte jetzt erwähnt. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, wenn ich sowas einführen möchte, was passiert denn dann alles, außer jetzt diesem, diesem, diesem Vorgehensteil, wie du ihn gerade erwähnt hast, so ein bisschen die zentralen, nennen wir es mal, Stakeholder zu identifizieren? Mhm. Was passiert denn so auf der technischen Ebene? Vielleicht hört da ein oder andere
1: mit IT-Affinität zu. Auf also der technischen Ebene ist es extrem simpel. Das ist ein, äh, also Für das System braucht man keine besondere Technik, sage ich mal. Da reicht ein Webserver mit einem entsprechenden... Äh, äh, Festplattenplatz dahinter, das ist technisch super einfach zu machen. Entweder installiert man das selber bei sich, weil man eine IT-Abteilung hat, oder wenn man die zum Beispiel gar nicht hat, kann man sowas auch in der Cloud hosten lassen. Ähm, in der Cloud, das ist immer so ein bisschen diffus. Wo ist denn das jetzt? Also die Partner, mit denen ich ja zusammenarbeite zum Beispiel, die sitzen in München und die betreiben das System, was sie auch selber entwickelt haben, ähm, auf deutschen Server, nach deutschem Recht. Äh, das gehört einem wirklich, also... Ich sage immer, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber zumindest dieselbe Technologie, die deutsche Banken verwenden, um sozusagen Web äh, Internetbanking anzubieten. Äh, das ist äh, von der Sicherheit ähnlich. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Also eigentlich muss man dafür noch nicht mal Blech oder Server anschaffen, sondern das kann man einfach in der Cloud für wirklich schmales Geld hosten. Und damit vielleicht die, die Zuhörer mal eine Idee davon haben. Also weil das, das Thema ist ja immer so, was kostet denn das, so eine Plattform? Und also äh, ich habe das für verschiedene Punkte durchgerechnet. Also zum Beispiel betrieben, so ein System in der Cloud, in der deutschen Cloud, äh, Sicherheitsserver und alles, äh, kostet bei, wenn man 500 Mitarbeiter groß ist, äh, 20 Cent pro Mitarbeiter pro Monat. Ähm, und anders ausgerechnet, glaube ich, bis 50 Mitarbeiter kostet es so ungefähr 90 Cent pro Mitarbeiter pro Monat. 90 Cent pro Mitarbeiter pro Monat, das ist wirklich nicht viel. Also wenn man sich mal anguckt, was man damit machen kann, ist es eigentlich eher erstaunlich.
0: Ja, als Rabbi sage ich da jede zweite Woche den Wetzel pro Kopf.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir rechnen das immer gern in Kaffee um bei Starbucks, aber äh, da, also da, mit einem Starbucks-Kaffee kann man das Ding lange hosten.
0: Okay, okay. Ja, ich, ich denke, da, da werde ich dann auch in, in die Notizen zur Episode was reinnehmen, wo man dann auch noch ein bisschen was nachlesen kann. Ja, klar, gerne. Oliver, ich fand das eine spannende Diskussion. Ich denke, mhm. Digitalisierung... Wirkt immer erstmal relativ abstrakt vom Begriff her, aber genau. da waren wieder sehr greifbare Dinge dabei und wichtig ist eben auch, was sich ja im Grunde jeder fragt, was habe ich davon?
1: Genau, und das ist ja immer die Frage. Also, man will ja nicht Digitalisierung machen, weil das gerade auf den Konferenzen angesagt ist, weil das überall im Web steht, sondern Digitalisierung ist doch auch nur ein. Ein Mittel, Prozesse, die, die man jetzt hat, die vielleicht ein bisschen holpern, schicker, schneller, billiger, effizienter zu machen. Und äh, deswegen zäume ich das Pferd halt von andersrum auf und sage, lass, guck dir doch erstmal an, wo sind deine Punkte, die du besser machen kannst. Und dann überleg, wie es umsetzt und nicht, äh, wir starten jetzt ein Digitalisierungsprojekt und dann äh, analysiert man erstmal zwei Jahre. Sondern es macht schon Sinn, mit einer geeigneten Plattform äh, vielleicht einfach mal klein anzufangen und dann schrittweise, Stück für Stück mehr auszurollen. Hm.
0: Absolut. Gut, Oliver, ich danke dir also für deine Zeit. Mhm, gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Oliver Ratheitschak zum Thema digitale Kollaborationsprozesse.
1: Notizen und
0: Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 123. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken.